0: Você está no Cata Itaú. Você sabe, aqui sempre um papo legal. Cata tal é o podcast do Grupo Cata. Grupo Cata, você também sabe. Inspeção de segurança veicular, certificação de produtos, auditorias de franquia. Esse é o nosso negócio. E sempre a gente traz uma conversa que agregue conhecimento, que facilite a vida para o consumidor. Tão sofrido consumidor brasileiro. Tá? Então, hoje, como sempre... A nossa conversa vai ser sobre veículos, sobre legalização de veículos, as exigências e sobre um negócio chamado ECV, você vai entender como é que funciona isso e para falar sobre isso nós trouxemos o maior especialista brasileiro para falar sobre o assunto, só isso, aqui a gente só traz os caras bons, fique com a gente. Assine o nosso canal no YouTube, dê o seu joinha lá. Se tiver algum probleminha na transmissão, nos avise que a gente corrige. Estamos ao vivo e ao vivo só quem sabe é que faz. Já dizia o Faustão, tá? É assim que funciona. E se você não conseguir ficar até o final, depois vai lá no Spotify. Nós estamos lá também. Clica lá, veja o assunto, escute o assunto dirigindo o seu carro e você vai ficar mais bem informado do que você já é. Diretor, bom dia! Solte a vinheta! estamos recebendo aqui Eduardo Campos. É, o que que eu vou falar de Eduardo Campos? Uma pessoa que eu conheço há pelo menos 15 anos e que a gente acompanha a evolução profissional dele e o como ele pensa as questões é, que tratam de legalização de veículos, legislação de veículos. É um cara que andou muito, andou o Brasil inteiro, tem autoridade para falar sobre legalização de veículos, sobre ECV, sobre ITL, conhece profundamente todas essas atividades que são exercidas no Brasil. Eduardo, obrigado, um prazer enorme
1: te receber aqui, cara. Ô oh, Claudio, eu que te agradeço, um prazer estar aqui com você, É de fato a gente já se conhece há pelo menos 15 anos, né? 2007 foi um ano emblemático no nosso país né? quando então surgiu né? a informatização dos serviços que as ITLs até então faziam né? e de lá para cá a gente né, sempre se encontra e compartilha ideias, conhecimento Prazer estar aqui.
0: Olha, é, efetivamente andamos bastante, discutimos muito. É, o nosso o início foi conturbado, porque era um momento que, que se colocava um controle sobre as inspeções de segurança veicular. Né? Para quem não conhece, os laudos do Inmetro. Né? E aquilo havia necessidade de um controle e efetivamente foi muito conturbado. Mas no final, construímos um, um negócio que hoje... Está funcionando perfeitamente Que atende é, Governo, atende a sociedade Quando tem segurança nos documentos que nós emitimos Foi muito bom esse tempo todo Mas fala para nós A caminhada de Eduardo Campos nesse mundo
1: Nesse mundo do controle automotivo Então é, Eu sou engenheiro mecânico de formação né, E paulistano Mas minerei, Já tem pouco mais de 30 anos que eu moro em Belo Horizonte e desde a minha formação em engenharia mecânica, o primeiro contato que eu tive com esse universo foi nos anos 90, quando as convertedoras ainda emitiam o que hoje nós conhecemos como Certificado de Segurança Veicular, as convertedoras de veículos GNV. De e desde essa época eu, eu já tinha um link muito grande com a questão de, de sistemas, né, de, de desenvolvimento de sistemas, e eu acabei me apaixonando pelo assunto e de lá para cá passei a estudar muito, e, de fato, a viajar muito no nosso país, a tentar contribuir né, com esse conhecimento, com essa vivência, com essa noção do que é o Brasil. é né? Hoje é impossível alguém pensar é, num mercado, por mais que você tenha uma norma do CONTRAN, que regulamente uma determinada atividade, é impossível você imaginar que a aplicabilidade dessa norma será igual em todas as unidades da federação. Existem particularidades. E a gente tem que ser sensível a isso entender a particularidade de cada estado. E eu acho que isso foi algo que a gente conseguiu construir muito ao longo dos anos. Claro, ninguém faz nada sozinho. Nessa minha trajetória, muitas pessoas caminharam ao meu lado. Né? Tive o apoio de muita gente. Hoje, eu estou presidente da Associação Nacional das Empresas de Perícias, Vistorias e Inspeções Veiculares, que é a Ampev. A Ampev tem 15 anos de existência é, se não me engano, a entidade mais antiga é, do país nesse mercado de vistoria veicular. Também estou presidente do Instituto Latinoamericano de Segurança Viária, que é uma associação civil de pessoas que amam o assunto trânsito e transporte, que querem contribuir para o país com ideias, com sugestões e com críticas construtivas. E, inclusive, a partir do ILASV, a gente teve a felicidade de agora, esse ano, passar a integrar a Câmara Temática de Assuntos Veiculares, Ambientais e Transporte Rodoviário do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, algo que nos orgulha muito. Né? E é, o, a Ampev, ela também integra o CNVV, que é o Conselho Nacional de Vistorias Veiculares, cujo presidente é o Rodrigo Amorim, é né? uma um grande nome no mercado, uma, uma, uma grande figura, e o CNVV ele é um conselho das associações e sindicatos estaduais do mercado de vistoria veicular. Ou seja, a ideia do conselho foi pegar as cabeças pensantes desse mercado, colocar essas pessoas num fórum técnico, num fórum de debate, para que possamos dali tirar contribuições que eventualmente possamos aplicar a nível nacional. Né? E, claro, temos muito o que fazer ainda e... É, temos ainda uma boa jornada para a gente trilhar no nosso país.
0: Tem um, um, um caminho longo a ser seguido. É, nós temos a atividade da inspeção técnica de segurança veicular. Para quem não, não sabe, não conhece, é a inspeção que a gente realiza, que os organismos de inspeção acreditados pelo Inmetro, que são instituições técnicas licenciadas pelo Senatran para emitir o certificado de segurança veicular, para os veículos é, que passam por modificações. Então, essa atividade tem 32, 33 anos aí, é, se não me falha a memória, é mais ou menos nesse tempo que nós estamos chegando aí, de existência dessa atividade de forma é, é, legal, atendendo o Código de Trânsito Brasileiro. E aí, em que momento acontece a ECV? Também precisamos explicar. O que é a ECV? Então vamos começar falando o que é a atividade da ECV, como é que ela surge, como é que ela vem.
1: Tá? Exato. É, a atividade de vistoria de identificação veicular ela é distinta da atividade de inspeção, sempre foi. Né? É, inclusive no Código de Trânsito Brasileiro isso está previsto em artigos distintos, a vistoria está no inciso 3º do artigo 22, que fala das competências dos órgãos e entidades executivos estaduais de trânsito. Né? E a inspeção está no 104 e 106. 106 hoje são as ETLs e 104 é o que nós esperamos que um dia aconteça. venha a ser. Né, a, a regulamentação disso sonhamos né, que isso venha a acontecer porque é algo que realmente o país precisa. É, a vistoria, ela sempre existiu, né, só que... Isso aconteceu praticamente em todas as unidades da federação e ao longo dos anos o DETRAN foi sendo desvinculado da Polícia Civil e integrando outras secretarias estaduais, mas nós temos um marco temporal que foi então no ano de 2008 quando foi publicada a resolução 282, a resolução do CONTRAN, número 282, que no artigo 1º ela previu a possibilidade de empresas privadas serem credenciadas na época pelo Departamento Nacional de Trânsito, hoje Secretaria, né? e foi ali que, então, nasceu tudo isso. Claro que, de lá para cá, nós tivemos evoluções normativas, né? a Resolução 282, ela evoluiu para a Resolução 466 e suas alterações, e agora, poucas semanas, poucos meses atrás, nós tivemos a compilação de todas essas normas numa única resolução, que é a 941. Né? Felizmente, o que a gente vê no nosso país... Principalmente nos últimos quatro, cinco anos, é uma grande evolução desse mercado. A vistoria veicular ela nasceu, claro, é, pequena, muito nos moldes do que era atividade realizada pelos DETRANS e principalmente pelas é, é, polícias civis dos estados, quando eram estes órgãos que faziam a vistoria e isso vem sendo modernizado ao longo dos anos. Hoje o que nós temos é uma vistoria que caminha para uma excelência técnica, para uma integração sistêmica muito grande, inclusive com as bases estaduais e com o CICSV, que é o sistema é, da Senatran, que o gestor é o Serpro. E nós vemos aí nos últimos anos uma evolução, inclusive, na forma destas empresas serem credenciadas, nas exigências técnicas que recaem sobre essas empresas, primando pela, primeiro, a garantia da imparcialidade na execução dessa atividade, porque ela é uma atividade técnica, acessória ao exercício do poder de polícia do Estado, então é muito importante que a pessoa que está ali executando a atividade de vistoria, ela possa ter essa imparcialidade, ou seja, se ela tem que aprovar ou reprovar o veículo, que ninguém externamente interfira nesse julgamento técnico profissional. Né? E a gente vê uma evolução muito significativa, estados como Espírito Santo, como Distrito Federal, que são estados recentes que terceirizaram a atividade, já vem com uma outra roupagem, com uma outra visão sobre a atividade de vistoria. E como a gente tem essa vivência do mercado de inspeção de segurança veicular, a gente acaba percebendo que aquilo que é muito bom no mercado de inspeção de segurança veicular começa a ser absorvido no mercado de vistoria, claro, mantendo a distinção das atividades. São atividades completamente distintas, elas não se misturam, nem podem se misturar. E eu espero que a gente tenha aí nos próximos cinco anos a consolidação né, dessa atividade. Hoje, um dado que é interessante... É, as pessoas que estão assistindo terem... O Minas Gerais é o último estado que abre, então, o um processo. Ele está agora em curso. Faltam ainda algumas portarias a serem publicadas. É o vigésimo estado da federação a fazer a terceirização dessa atividade. E nós já estamos falando hoje de um mercado que tem entre 4 e 5 mil empresas constituídas no país e que geram mais de 50 mil empregos no nosso país. Obviamente que Minas Gerais vai impulsionar isso. É, Espera-se que Minas Gerais venha a gerar mais de mil empresas nesse primeiro momento, com o potencial de gerar também algo entre 30 e 50 mil empregos. Ou seja, é preciso que o mercado enxergue que a atividade de vistoria de identificação veicular é um mercado muito grande, é uma atividade muito séria, que tem uma capacidade muito grande de salvar vidas. Né? quando e é, Isso é um, é um assunto que sempre me toca quando a gente olha os dados brasileiros né, dos índices de acidentalidade, morbe e mortalidade no trânsito, é triste a gente ver que ainda hoje nós temos milhares de pessoas que todos os anos perdem a vida, vítimas desses acidentes de trânsito e centenas de milhares que não vão a óbito em decorrência dos acidentes, mas perdem a sua capacidade laboral, né, perdem entre aspas a vida né, e acabam é, vindo a ser é, aposentadas né, e claro, com grave impacto na Previdência Social, que elas deixam de contribuir para a Previdência Social e passam a dela depender. Vistoria Veicular salva vidas. É importante a gente é, estabelecer
0: aqui o que faz efetivamente a ECV. Bom, nós temos a inspeção de segurança veicular, que trata do veículo modificado para ver se ele é seguro, e ele tem por, por função, após a inspeção, a empresa que fez a inspeção vai dizer para a autoridade de trânsito, olha, esse carro pode andar porque ele é seguro. Essa é a função da inspeção de segurança veicular. Quando nós vamos para vistoria veicular, as garantias, esse é o meu, meu pensamento, que a gente traz para o consumidor, então, por exemplo, eu pego o exemplo de São Paulo. Aquele negócio que acontecia demais, o cidadão pegar o... Um, 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 o contador de quilometragem, como que é o nome? É, fugiu da... O Odômetro. O Odômetro. E da Macharreno <risos> Nobre, andava com o carro 200 mil quilômetros, na hora de vender ele ia lá no Odômetro de forma não é, decente, não honesta, e trazia esse Odômetro para 70 mil quilômetros para vender. Isso deixou de ser possível a partir do instante que acontecem os registros da quilometragem do veículo, né? Para quem não sabe, é, em todo instante quando vai se fazer a ECV, é importante demais que, que, que é, eu gostaria que você falasse quais são os itens verificados é, é, e como eles são registrados. É importante que o consumidor saiba disso. O que acontece na simples verificação de identificação, falar ah, vai lá só tirar o número do chassi. Não, dá, dá a
1: história por favor. A vistoria é muito mais do que isso. Né? Por mais que a vistoria tenha esse nome né, de vistoria de identificação veicular, mas o CONTRAN ele delegou para essas empresas privadas muito mais do que apenas verificar a, a numeração de chassi e motor, que são os elementos identificadores desse veículo, inclusive na base nacional, no RENAVAN. Né? Então, é, claro, a vistoria ela tem esse viés de garantir a autenticidade e originalidade do veículo, ou seja... Aquele chassi que consta no veículo, aquela numeração de chassi, aquele número que consta no motor é exatamente aquele que consta na base nacional para que quem está, então, adquirindo esse veículo tenha a garantia de que esse veículo não se trata de um clone de um veículo adulterado ou de um motor substituído, que às vezes, inclusive, pode ser produto de roubo.
0: Tá, quando você fala base nacional, é onde está registrado todos os dados do veículo. Exatamente. Então tem que bater o que está olhando no carro com que está lá no, no sistema.
1: Exatamente. É Quando, isso. Exato. Quando nós falamos em, em conferência, em bases, é, nós temos uma base nacional que tem o cadastro de todos os veículos da nossa frota, que é o Renavan, que é uma base de dados hoje mantida pelo Senatran, pela Secretaria Nacional de Trânsito. E claro, cada estado tem a sua própria base de dados, onde ele armazena os veículos que estão dentro da sua circunscrição estadual. É? Okay. Então, no ato da vistoria, é verificado se o dado que está sendo coletado, ou seja, a numeração do chassi e do motor, confere com estas bases, para que, então, o cidadão novo proprietário desse veículo, ou proprietário, tenha a garantia de autenticidade e originalidade do veículo. Além disso, dois outros grandes aspectos são observados na realização da vistoria. Um aspecto que entra muito junto daquilo que é um complemento à atividade das ITLs, das, de quem faz a inspeção de segurança veicular, as instituições técnicas licenciadas né, pela Senatran e acreditadas pelo Imetro, que é a verificação se esses veículos sofreram algum tipo de modificação de alteração de característica. Exemplo, eu posso ter um veículo, eu posso estar comprando um veículo que hoje ele usa o combustível GNV, gás natural veicular, tem lá o kit gás, um cilindro, etc, mas não consta no documento do veículo. E eu como cidadão não necessariamente conheço a legislação e tenho que ter o conhecimento de que deveria constar no documento como combustível, exemplo, álcool gasolina, se for um carro flex, álcool gasolina barra GNV. Então, é no ato da vistoria, realizado por uma empresa credenciada, uma ECV, que serão verificadas se os veículos sofreram algum, alguma modificação que não foi regularmente assentada no protuário. Ou seja, isso não está adequado, isso não está legalizado. Né? E isso, sem dúvida alguma, traz muita segurança para um cidadão. Então, quando a gente fala em modificações de automóveis, por exemplo, alteração de combustível, inclusão do combustível de GNV. Isso é um assunto muito sério. Né? As pessoas têm que ter um cuidado muito, muito grande sobre isso. Né? Blindagem de veículos, rebaixamento de veículos, troca de é, é, suspensão de veículos. Né? E nos caminhões, então, nem se fala. São muitas modificações que podem ser realizadas legalmente e nós temos também aquelas que não podem ser realizadas mas que pessoas acabam fazendo e que, por falta de conhecimento, de não entenderem a nossa legislação, acham que aquilo ali está certo e é na vistoria que nós temos a capacidade de identificar e dar a devida orientação para o proprietário do veículo. E, como terceiro aspecto, os... É, itens de segurança. Claro, não todos, como na inspeção de segurança veicular, né? mas na vistoria também se verifica todo o sistema de iluminação e sinalização do veículo. Que é um causador de acidente e morte quando não funciona. Exato. Né? Verifica-se a qualidade né, dos pneus e rodas, né? é algo que as pessoas acabam também desconhecendo é, se eu passo com o meu veículo num buraco e aquele pneu, exemplo, o pneu dianteiro, lado esquerdo estourou, né? quando eu vou fazer a substituição daquele pneu, eu tenho que procurar comprar um pneu que seja do mesmo modelo do que está do outro lado, no mesmo eixo. Nós não podemos rodar com pneus com simetrias, com desenhos diferentes no mesmo eixo, sob o risco de perder o controle do veículo. Quase ninguém tem esse conhecimento. Quem detém esse conhecimento e que, então, está apto a fazer essa verificação e fazer o um apontamento para o proprietário do veículo? A empresa de vistoria também, a ECV. Então, é, muitos é, componentes, muitos equipamentos, muitos sistemas do veículo são verificados. Claro que é, essa verificação ela não é mecanizada como na inspeção de segurança veicular, né? não se faz a verificação de sistema de freios de suspensão como na inspeção a inspeção é muito mais completa do que isso mas verifica-se mais de 100 itens que têm o condão de garantir a segurança no uso daquele veículo pelas pessoas
0: é, é, basicamente a inspeção de segurança veicular ela existe para medir os efeitos da modificação sobre o veículo é? Então, nós temos que separar a inspeção de segurança veicular é efeito da modificação realizada sobre o veículo. O cara fala, ah, mas o carro blindado influi? Claro que influi, sem dúvida. É, eu tenho, nós temos casos aqui: é, nós pegamos uma picape é, com capacidade de peso de carga de mil quilos e a blindagem dela tinha 1400 quilos, ela tinha uma blindagem anti-tanque. É, a gente não entende a necessidade disso. Mas ela era inclusive blindada por baixo. Então, 1.400 kg inviabilizou esse carro. Ele não consegue carregar mais nada. Ele está inviável tecnicamente. Questão de norma e questão de, de, de legislação, esse carro não existe. Porque ele tem a capacidade... Ele poderia ter uma blindagem de 200 kg e diminuir sua capacidade de carga né? sem criar nenhum problema... Ele continuaria rodando normalmente, mas quando ele coloca uma blindagem de 1.400 kg, quando ele tem capacidade de tra transportar 1.000 kg, ele estourou em 400 kg a sua capacidade de dirigibilidade, de potência de motor, ele fez uma modificação de frenagem. Então, o efeito disso sobre o veículo é fatal. Então, às vezes o pessoal não entende as diferenças. A diferença, a inspeção de segurança veicular, que emite o certificado de segurança veicular, é para medir os efeitos das modificações e transformações dos veículos. Né? Enquanto a ECV é a inspeção de identificação veicular, que para ser emitido precisa ver aquilo que o... Eu, eu, eu separo bem assim, Eduardo. Aquilo que o... Policial na estrada, o comando de trânsito, numa Blitz iria ser causador de uma multa. O que a gente faz na ECV, o que acontece, o que a gente vê na ECV, é exatamente isso. Tudo que é passivo de ser multado na rua, a ECV aponta que está irregular. Por exemplo, o insufilme no para-brisa. Não pode insufilme no para-brisa. Tem que tirar. Por quê? Porque é lei. E lei você não discute, você cumpre. Ou corre o risco de ser multado. Né? Então, aí você assume o risco da pena. Né? Eu vou usar assim, se pegar, eu pago a multa,
1: tudo bem. Ou arranco isso filme na hora. Mas na ECV tem que
0: reprovar isso,
1: correto? Correto. E um ponto que também me chama muito a atenção quando a gente fala nessa comparação de vistoria com inspeção... O veículo, ele obrigatoriamente é submetido a uma inspeção de segurança veicular apenas quando ele sofre alguma modificação, modificação. ou no caso dos veículos movidos a GNV, que é uma pequena parcela da nossa frota, né, é numa verificação anual, numa inspeção anual. Mas infelizmente isso ainda é uma parcela muito pequena, pequena. da nossa frota nacional. E sabemos, inclusive, que há uma grande evasão... Na, na verificação desses veículos, ou seja, as pessoas acabam licenciando esses carros ou não licenciando e não fazem essa verificação de conformidade numa inspeção de segurança veicular, que é triste 78% a gente por cento irregular em São Paulo. É, eu, eu, é difícil entender como que um proprietário <risos> de um veículo que tem o um GNV é, aceita isso e, e, sabe, e se comporta dessa forma. Mas, enfim, é, já na vistoria, não. E também acho que é importante a gente colocar isso para quem está nos assistindo. A exigência da vistoria veicular tem uma periodicidade, é, tem uma frequência muito maior do que a inspeção. Né? Porque toda vez que esse veículo ele, ele é transferido à propriedade para outra pessoa ou o proprietário ele também muda de uma cidade ou de estado, ou seja, a transferência intermunicipal ou interestadual de residência, né? esse veículo tem que ser submetido a uma vistoria veicular. E alguns estados, inclusive, exigem a vistoria até em outras situações. Né? Nós temos estados que exigem a vistoria até para o emplacamento de veículos zero quilômetro. Né? Então, é, essa frequência com que o veículo é submetido à vistoria, e aí um dado estatístico que nós temos desse mercado é de que a nossa frota de veículos nacional, ela muda de mão a cada cinco anos, né? você passa a ter um histórico deste veículo, é? e como você bem colocou a questão da adulteração da quilometragem, que é algo que tinha uma prática muito comum em alguns estados brasileiros, no momento em que você tem um veículo que já foi submetido a duas, três, quatro vistorias em empresas em ECVs distintas, o estado passa a ter um histórico daquilo e, claro, ele começa a criar travas. Né? O estado de São Paulo é um estado, por exemplo, que já tem isso há muito tempo. Se é, eu tenho um veículo que eu comprei com 50 mil quilômetros e rodei mais 50, ou seja, o meu carro agora tem 100 mil. E eu vendo para você, mas antes disso, esse veículo a quilometragem adulterada para 40 mil, ou seja, uma quilometragem menor do que a última vistoria que foi realizada, o sistema trava e é gerado né, uma não conformidade, ou seja, um alerta no sistema né, de que ali há um indício de adulteração de quilometragem. Então, é, quando você alia uma atividade técnica executada por pessoas com competência com empresas que têm é, a estrutura adequada, né? com sistemas informatizados integrados, não apenas estadualmente, mas nacionalmente, a gente acaba criando uma rede de proteção à sociedade, para que a gente evite esses desvios, né? Eu vou aqui chamar de desvio de caráter de quem adulterou, ah. que na verdade é crime, né? e a gente entrega para a sociedade é, realmente garantia de que aquele veículo tem condição de ser utilizado por ela, pela família dela, sem que haja, né, pelo menos naquele momento, porque a vistoria, assim como a inspeção é um retrato, a gente consegue dizer as condições do veículo no instante em que está se fazendo a vistoria né? é, a gente agrega valor e agrega segurança a todos no trânsito tá.
0: Hoje, é, é, a ECV que é a empresa é, credenciada de vistoria ela é credenciada pelo DETRAN ela é obrigada a enviar os dados para o DETRAN. Como é que funciona esse, esse envio de informação e o que o DETRAN vê?
1: Na maioria absoluta dos estados onde nós temos essa terceirização, existe também uma figura de empresas de tecnologia da informação que é, fazem é, o provimento de sistemas informatizados e de equipamentos que integram atividade técnica de vistoria, que é uma coleta e análise técnica de dados, né, com esses sistemas estaduais. Né? E em alguns estados, inclusive, há essa integração não apenas com a base estadual, mas também com o CIS-CSV, que é o Sistema Nacional, que ele, em tese deveria armazenar todas as vistorias realizadas por todas as unidades da federação, mas até hoje nós temos apenas alguns estados que integram é, os dados nacionalmente. Né? São Paulo, por exemplo, optou por não integrar esses dados nacionalmente. E estas empresas, elas possuem, claro, uma grande competência, um grande expertise na, na oferta desses sistemas que minimizam, inclusive, o risco do usuário, ou seja, o historiador, a pessoa que está ali executando a atividade técnica, fazendo a coleta de informações e, claro, analisando a conformidade daquele veículo tecnicamente. É, dentre os dados que são coletados na vistoria, né, são a conformidade ou não conformidade dos itens de verificação. Exemplo, o pneu tem é, borracha suficiente, ou seja, existe no mínimo lá 1,6 milímetros de suco de pneu, que é o que a gente acaba conhecendo como TWI, né? é, esse veículo, os cintos de segurança estão adequados, a fixação de banco, a abertura e fechamento de portas, vidros, sistema de iluminação, ou seja, esses itens estão todos em conformidade, a identificação do veículo, o número do chassi e do motor, o que foi coletado, e isso acaba produzindo um grande conjunto de dados que nós chamamos de evidências objetivas, não apenas Enquanto dados coletados e informados nesses sistemas pelo vistoriador, mas também fotografias e filmagens. Ou seja, quando uma vistoria é concluída e nós temos a emissão de um laudo, independente do seu resultado, isso é auditável. Nós temos um conjunto de dados, de evidências da realização daquela atividade, que podem permitir que a qualquer momento o Estado faça uma verificação se aquela atividade foi executada adequadamente. É. Isso é muito bom e isso é uma evolução que aconteceu ao longo dos anos, desde 2008, quando a Resolução 282 foi editada. E, claro, quando nós falam, falamos em tecnologia, isso evolui o tempo todo. Sim. Todo dia surge uma novidade e, claro, eu acompanho sempre muito isso. A gente, é, às vezes, percebe a criatividade das pessoas. Nós temos hoje, nestes sistemas informatizados, mecanismos de segurança que impedem a tentativa de burla né, seja pelo operador, né, que fazem conferências sistêmicas, batimentos, que ajudam não apenas que a vistoria tenha a, 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 toda ela realizada conforme os regulamentos que são editados tanto nacionalmente quanto pelos estados, né, os estados acabam eles editando portarias ou instruções de serviço, né, e isso traz segurança para o cidadão. Um outro aspecto que também é muito interessante de... É, dizer é, hoje uma empresa de vistoria, se eu, por exemplo estou fazendo a vistoria do seu veículo e eu cometo ali uma falha, eu errei errar é humano, só erra quem trabalha, não é verdade? Né? o vistoriador que está ali Sim. executando uma atividade, ele
0: pode errar a não conformidade é aceitável
1: exato, exato, né não, não significa. A fraude, não. Isso, exatamente. O erro, o erro é humano. O né? erro é humano. Então, se, exemplo, eu ao realizar a vistoria do seu veículo, eu errei, eu deixei de verificar um aspecto, ou verifiquei e coloquei ele como reprovado ou aprovado, e na verdade o status não era aquele, e isso te gerar um prejuízo financeiro a empresa de vistoria, e aí por uma determinação do Conselho Nacional, isso está previsto lá na resolução, obrigatoriamente ela tem uma apólice de seguro de responsabilidade civil profissional de no mínimo meio milhão de reais. Então isso significa dizer o quê? Se eu, ao executar a atividade técnica, errei, né, o cidadão pode ser indenizado em até meio milhão de reais né, para que ninguém fique no prejuízo. Isso nunca existiu quando essas vistorias eram realizadas pelo poder público. Né? Se o Estado realizava a vistoria e aquele servidor público cometeu um erro, não tinha a quem recorrer. Claro, tinha ao judiciário, né? mas um processo lento, moroso. É, o que o CONTRAN estabeleceu para a empresa de vistoria foi uma via na esfera administrativa né, não envolvendo imediatamente o judiciário, para que estas situações, esses conflitos sejam resolvidos. E o cidadão, obviamente, é respaldado por seguradoras, claro, é, sempre seguradoras que têm o seu registro, né para que tenha a garantia de uma indenização quando ocorrer esse tipo de situação.
0: É, e ela ela efetivamente é possível. Você pode, pode até fazer um, um, um laudo bom, em cima de um carro que foi montado Num tal do cabrito Que o pessoal fala por aí É possível, né? Acontecer E aconteceu muito no início né? é, foi uma é, A gente sabe que no início da atividade Efetivamente houve uma, um ajuste Até de denúncias em polícia e tudo mais Agora, essa, essa questão da, da ICV Na verdade ela veio Eu fico imaginando se não existisse essa figura Trabalhando num país em que nós temos 100 milhões de veículos registrados, que você disse que cada cinco anos muda de mão, uhum. integralmente. São 100 milhões de transação em cinco
1: anos, é isso? É, claro que da nossa frota nacional, que consta na base nacional, nem toda ela é circulante, né? Sim, infelizmente sim. existem furos. furos, né? furos né? Mas, mas vamos mas dizer que o... 70 milhões de veículos são a nossa frota circulante atual. Né? Que mudam de mão. Exato.
0: Imagina isso tendo que se deslocar até a sede do Detran para fazer o laudo... De transferência.
1: Exato. Cláudio, é, eu vou te dar um cenário de Minas Gerais. É, Minas Gerais é hoje o vigésimo estado a iniciar esse processo de terceirização. Eu moro em Belo Horizonte, lutei muito por isso, junto com a Natália Casarini, que é presidente do sindicato das empresas de vistoria em Minas Gerais. É, quero agradecer a ela o apoio, a parceria ao longo desses anos. É, vou te dar um dado de Belo Horizonte, tá? Tá? Belo Horizonte é, claro, a capital do estado, tem uma frota considerável de veículos. Mais de 70 mil veículos são objeto de vistoria todos os meses em Belo Horizonte. Existe apenas um local em Belo Horizonte onde a vistoria pode ser feita, que é na Gameleira. Belo Horizonte é uma cidade muito grande, territorialmente. É, a depender de onde você mora na cidade, o deslocamento... No trânsito, demora mais de uma hora para que você chegue na gameleira. E o Estado, por mais que ele sempre, claro, primou pela excelência na prestação de serviço, mas é impossível você atender uma demanda tão grande num único local. É. E eu respeito né, o trabalho que foi desenvolvido pela Polícia Civil em Minas Gerais ao longo de décadas. É louvável o trabalho que eles fizeram. Mas isso hoje não mais atende aos anseios da nossa sociedade. Sim. Minas é um estado que tem 853 municípios e a oferta do serviço de vistoria pelo estado não atinge nem a metade desses municípios. Então nós temos é, é, pessoas que moram em cidades em, em, em Minas Gerais que elas têm que se deslocar 200, 300, até 400 quilômetros para fazer uma vistoria numa delegacia e transferir a sua propriedade. É, não dá mais para a gente aceitar isso, entender isso como normal em pleno 2022. Então, felizmente, né, o Estado faz uma transformação nesse momento e temos que agradecer profundamente o, a dedicação e o apoio que o governo do Estado deu na, na figura do governador Romeu Zeme e toda a sua equipe técnica. Né, e eu acredito que Minas... É, não apenas é, o segundo maior estado em frota e em demanda de vistoria, mas será um grande modelo para os demais estados da federação, tanto aqueles que já têm atividade terceirizada, quanto aqueles que ainda estão por vir, que ainda não fizeram essa delegação à iniciativa privada.
0: Muito bom. Você está com a gente aqui no Cata e Tal. Você sabe Cata e Tal é um papo legal. O podcast do Grupo Cata... Tá? Cata, Grupo Cata, você sabe, Inspeção de segurança veicular para veículos modificados, Certificação de produtos, Celimetra em produtos, Certificação ISO 9000, inclusive para esse CV, é, e é, auditorias de franquias. Esses são os negócios básicos do Grupo Cata é, para você. Agora nós temos uma galera aqui: o Nilson Oliveira Estuba, o Rei Donovan, o Rafaela Vilela a PCS Comunicação, o J.L. Frasato, o Agostinho Oliveira, a Tabata Luiza uh, Natália Martins, obrigado Natália, Ivan Pedro, uh, vamos lá, vamos lá, o Euzieu Oliveira, o André Luiz Campos, a Nathalie Martins. Eduardo, o credenciamento das empresas permanecerá aberto somente no início ou existe a possibilidade de fechar futuramente?
1: Minas Gerais. Estou entendendo é que essa aí, pergunta Gerais. é sobre Minas Gerais. Bom, é, nós tivemos a publicação de um decreto assinado pelo governador do Estado, o 48453, há alguns dias atrás dia 28 de junho, e esse decreto, Cláudio, ele é taxativo ao dizer que o credenciamento ele ficará permanentemente aberto. Eu gosto até de utilizar uma outra palavra, mais do que permanentemente, é eternamente. É? Então. E eu sou um grande defensor de que é, qualquer terceirização, seja da vistoria veicular, seja de qualquer outra atividade, quando isso é realizado pelo Estado, é, tem que ter o direito de se credenciar Todos aqueles que atenderem aos requisitos estabelecidos nas normas. Né? E isso a qualquer momento. Isso é bom para a sociedade em diversos aspectos. Primeiro, porque você aumenta a oferta do serviço. Imagine em Minas Gerais, né, como eu já disse aqui, 853 municípios. Vamos imaginar que isso fosse aberto apenas durante 90 dias, 120 dias. Será que as pessoas teriam tempo hábil para construir essas empresas em todas as cidades ou em grande parte delas? E voltando a uma fala do início que eu, eu fiz aqui para você, é: nós temos que entender as características regionais do nosso país. E mesmo falando dentro de um estado, né, vou, hoje para você construir uma empresa em Belo Horizonte, isso é rápido, você tem recursos para isso. Às vezes em dois, três dias a junta comercial já te dá ali o seu CNPJ e às vezes até o Alvará já sai automático. Agora imagine um cidadão que mora em Mutum, uma cidade minúscula no estado, mas ali ele tem interesse sim, ele tem a competência para montar uma empresa de vistoria. Será que ele consegue ter a mesma agilidade? Será que ele tem acesso aos mesmos recursos e principalmente a conhecimento, a informação de qualidade? Então, é, é isso que me apaixona quando a gente defende o que é certo. Né? E é, uma frase que eu e Natália Casarini falamos o tempo todo. É, o mercado é de todos para todos. Né? Tem que ser Sim. assim. Né? Eu acho que é, a gente viveu um país e A minha geração viveu, a sua geração viveu um país em que é, sofreu muitos escândalos de corrupção. Eu não admito isso, mas na nossa vida. Então, se o Estado quer fazer uma terceirização, que ele faça ampla, geral e restrita. E que ele estabeleça requisitos para o credenciamento sem privilégio a ninguém, sem nenhum detalhe que possa dificultar para A, para B ou para C. Ou seja, algo transparente, imparcial, imparcial democrático E é isso que nós defendemos ao longo desses últimos anos em Minas Gerais, enquanto Ampev, Natália enquanto Sindev, e felizmente o que nós temos hoje publicado, e não poderia ser diferente, eu não esperava nada diferente disso, do governo que nós temos em Minas Gerais, né? um, um governo sério, um partido que veio com uma outra pegada política, que é o Novo. É, não estou aqui fazendo propaganda, propaganda política, não é isso, mas a gente, tem que, a gente tem que parabenizar as pessoas que trabalham pelo nosso país e que levam isso a sério. Né? E a gente percebe claramente que Minas Gerais hoje tem uma gestão política muito séria, muito pautada na moralidade administrativa. E aquelas pessoas que estamos nos assistindo que pretendem empreender em Minas Gerais, fica só uma sugestão. É um estado muito grande, é um estado em que hoje tem uma demanda média de 380 390 vistorias mês, mas, como em qualquer outro negócio, é preciso fazer conta. Faça uma análise de viabilidade, verifique se você tem de fato o dinheiro necessário para investir nesse segmento, avalie se isso tem potencial para te gerar um resultado financeiro. O que, que nós não queremos em Minas Gerais? Não queremos que o mercado laça, e que em poucos anos ele vá à ruína. Isso nós não queremos. E, felizmente, o modelo que foi construído pelo Estado e que parte disso já está visto no decreto publicado há alguns dias atrás, traz, inclusive, inovações com o sistema randômico de distribuição das vistorias. Enfim, Minas cria um novo modelo para essa atividade no país. Eu acho que Minas será um marco histórico na terceirização da vistoria é, veicular sim. em nosso país.
0: Muito bom. Com a gente aqui, uh, o Eliseu, já vamos falar aqui, ele coloca perguntas aqui. Eusiel. eu, Ziel, eu Ziel. Desculpa, Eusiel. Agora eu acertei. Irlan Lima, com a gente aqui. O Ivan Pedro. Uh, o Dantas. Um abraço, Dantas, meu amigo do Espírito Santo. Uh, J.L. Frasato. Uh, Coloca aqui uma situação do, do atendimento randônico. Ele já está aqui acompanhando. É, vamos lá. O Cris Fernandes. Boa tarde, Cris. Vinícius Moreira. Obrigado. Falando duas feras aqui. Pô, obrigado. tá vendo? Andressa, Colo, Andressa Couto. Muito legal. Aí nós temos aqui uma pergunta seguinte. É, é um comentário. E na, numa cidade de 60 mil habitantes, já existem sete empresas para acontecer. É o livre mercado, né? Isso vai se ajustar. Eu acho que em São Paulo aconteceu muito isso. A gente viveu muito isso em São Paulo. De repente, a abertura de 2 mil ECVs. Aí houve um, um fechamento, porque muita gente é, que não era do ramo automotivo foi para o negócio e acabou tendo aí insucesso na condução. E outros ficaram e hoje nós temos 2 mil. Então o mercado vai, vai ajustar essa questão, né? É, eu acho que aí o, o, a, 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 o que diz aqui o frasato é o seguinte, que o sistema randônico irá limitar a C.V. em atendimento na unidade, conforme o artigo 7. Isso não terá impacto e ter necessidade de mais empresas dependendo do porte da cidade? Isso não terá impacto de ter necessidade de mais empresas dependendo ele diz o seguinte, se o, se o sistema randômico não vai aumentar a necessidade de ter empresas.
1: É, é preciso compreender, Cláudio, o que o Estado está propondo desse sistema randômico, que ele é, tem como viés a distribuição equitativa da demanda do serviço entre as empresas que forem credenciadas. A pergunta do Frasato é muito inteligente, porque, vamos pegar de novo o exemplo de Belo Horizonte. Vamos imaginar que vamos chegar em dezembro desse ano, e que existem apenas duas empresas credenciadas em Belo Horizonte. Uma situação, claro, aqui, hipotética, apenas a título de exemplo. E que estas empresas tenham a capacidade de fazer apenas 5 mil vistorias por mês. O que vai acontecer, e o decreto deixa isso muito claro lá. Haverá uma transição da atividade entre ela ser executada hoje pelo Estado, é, e ela seria executada por empresas privadas. Isso não é novidade, isso já aconteceu em outros estados. No Espírito Santo, em 2019, 2020, aconteceu dessa forma. O Estado, pegando o exemplo do Espírito Santo, quando ele credenciou empresas, e hoje nós temos, se não estou enganado, 190 empresas credenciadas no Estado do Espírito Santo, isso não virou do dia para a noite. Ou seja, não foi hoje, 8 horas da manhã, que o Estado parou de fazer vistoria em todas as suas cidades e as empresas de vistoria assumiram. Por causa disso. Não necessariamente nós tínhamos empresas já aptas a prestar atividade para atender a demanda de todo o Estado. Então, o que foi feito no Espírito Santo? Pega-se, exemplo, Colatina. Colatina já tem empresas credenciadas cuja instalação, cuja capacidade instalada é suficiente para atender a demanda daquele município? Ah, é. Então, vira esse Colatina. Ou seja, o cidadão não faz mais a vistoria do Detran, vai fazer empresas credenciadas. E assim foi acontecendo a transição gradual com muita responsabilidade, com muita seriedade, no Espírito Santo. Minas não vai ser diferente. Né? E ainda mais um estado tão grande, né? com tantas cidades, e é preciso também lembrar que eh, Minas Gerais, como em outros estados, os municípios eles estão agregados, em circunscrições regionais de trânsito e hoje a CIRETRAN, que é a sigla disso, se confunde inclusive com a Polícia Civil no, no que são as delegacias regionais, porque hoje ainda o DETRAN está vinculado à Polícia Civil, obviamente integrante da Secretaria de Segurança Pública no Estado. Então, é, o que irá acontecer é uma transição gradual. Pode até ser, e aí para isso nós vamos ter que aguardar a publicação das portarias que o Estado ainda precisa publicar, pode até ser que nós tenhamos um momento em que Estado e empresas credenciadas atuem simultaneamente. Porque hoje a vistoria realizada pelo DETRAN não é uma vistoria que a pessoa entra, chega lá e olha, eu vim fazer vistoria no, no DETRAN. Não, também tem um agendamento. O DETRAN também tem... Uma, uma janela onde ele tem uma capacidade instalada e ele agenda as vistorias respeitando essa capacidade. Então, é perfeitamente possível que nessa transição o Estado compartilhe... Olha, exemplo, Belo Horizonte já tem empresas credenciadas que dão conta de fazer 10 mil vistorias por mês. Legal. Então, a janela de 70 mil vistorias que seriam feitas pelo DETRAN reduz para 60, 60, 60 e 10 mil já começa a ser direcionado para as empresas credenciadas. Então, é... Sem dúvida alguma, é, como em todo e qualquer processo, as coisas elas vão sendo ajustadas, aprimoradas e Minas é um Estado complexo né, para isso. É, nós temos, é, repito, a sorte de haver uma interlocução boa com o Estado e o Estado está disposto a fazer é, não o bom. O Estado de Minas Gerais ele quer fazer o ótimo né, e ele vai trabalhar para que a gente tenha um ótimo processo de terceirização dessa atividade. Muito bom.
0: É, Vinícius Moreira aqui com a gente, já disse. Natália Casarini, obrigado aqui pelo carinho, Natália. Amiga de muito tempo, de metro ainda, mandamos é, bastante. Paulinho Freitas, meu amigo, Paulinho, Paulinho, Paulinho de Freitas, meu, Paulinho Freitas, grande amigo meu parceiro de destruição de lanches Beirute imensos <risos> né? gostamos de coisas gordurosas é, ele fala aqui não deveríamos ter uma participação técnica maior nos órgãos de legisladores de fiscalização é, é claro que é, quando ele, ele faz essa colocação aqui muito importante Indiretamente o Estado está aumentando a fiscalização de veículos quando ele faz essa, essa verificação na transferência. Né? Exatamente. Então, essa é uma, outra, é uma outra questão que você. que está. Dentro do negócio ela não aparece com clareza, mas ela é importante para manter a frota é, é, circulante relativamente bem, bem arrumada, vamos dizer
1: assim. Exatamente. Existe uma situação que a gente percebe todo o Estado que terceiriza essa atividade, o primeiro ano, os primeiros dois anos, os índices de reprovação na vistoria dessa frota são altíssimos. É, eu tenho um dado de Goiás, do ano de 2015, que mais de 40% da frota era reprovada quando fazia a vistoria. Então imagina é, esses veículos, claro, passaram diversas vezes na mão do Estado, quando era o Estado quem realizava a vistoria, e essas não conformidades não eram observadas. E no momento em que você passa isso para, para empresas que são especializadas nisso, que tem como missão fazer isso, você tem um aumento na segurança e, claro, o reflexo disso são os índices de reprovação. Né? E isso acaba criando uma cultura da manutenção preventiva, que na nossa sociedade, diferente de outros países... É, nós não temos muito isso. É muito comum a pessoa só lembrar que ela tem que calibrar o pneu dela quando alguém para no sinal e fala assim, ô, oh, teu pneu tá baixo. Aí você fala, nossa, é mesmo, tem um ano que eu não paro num posto de gasolina e não calibro o meu pneu. É, então, é, no momento em que você então, passa a ter uma verificação técnica séria, responsável, e que aquele veículo poderá passar por, um, por uma vistoria e, principalmente, quando ele vai trocar de mão, quando ele é vendido, comercializado, as pessoas começam a se preocupar com isso. Faço um paralelo com o que acontecia aqui na cidade de São Paulo, quando nós tínhamos a inspeção veicular ambiental. Né? Chegava-se a ter até o que o mercado chamou de pré-inspeção. Né? As pessoas, antes de levarem na empresa, que então era concessionária desse serviço público, iam em oficinas para fazer uma verificação do veículo, para fazer já os ajustes, os consertos, para que naquela verificação da inspeção o veículo já, já estivesse em conformidade. Isso é muito bacana. Né? A gente cria essa cultura na nossa sociedade. O que nós vimos, por exemplo, e eu percebo isso dentro de casa, na minha família, né? nós quando éramos crianças, quem lembrava de botar cinto de segurança? Hoje, se eu entrar no carro e meus filhos estiverem juntos e se eu esquecer de colocar o cinto, eu sou o primeiro a tomar um puxão de orelha. Pai, o cinto. É, então, criou-se essa cultura da segurança, de colocar o cinto, e aí campanhas educativas são importantíssimas, né? e isso é algo que vai agregando para a nossa sociedade. Né? Me permita, Cláudio, também mandar um beijo para o Dantas, Opa. meu amigo de coração, meu irmão, né? também uma longa história com ele no Espírito Santo, grandes batalhas... Travadas, algumas conquistas, muitas derrotas, mas, mas... É, faz parte do trabalho. Né? Dantas, beijo no coração, é. meu amigo.
0: Muito bom. É, o, o Paulinho faz uma colocação aqui, Paulinho Freitas, meu amigo do Beirute. E espero você aqui, Paulinho, vindo. Eu sei que você é, é, fez uma escolha muito legal. Você escolheu o sol do nosso Nordeste para morar, para trabalhar. Mas, porra, se escorregar para São Paulo, não deixa de passar aqui, vamos no Acácio, como é aquele Beirute lá, tá? É importante que você venha, porque é, eu só vou lá quando você vem aqui, então faz tempo que você não vem. Mas vamos lá, o Paulinho faz uma colocação que um determinado deputado, que a gente não vai dar nome para ele aqui, é, quer mudar a lei de veículos modificados, tá? É, ele quer acabar com as inspeções de veículos modificados consequentemente ele deve querer acabar também com as vistorias ele, ele quer acabar com tudo ele quer um modelo americano só que ele não trouxe a lei americana para nós ele quer que seja que nem nos Estados Unidos ah, pode tudo, faça o que você bem entender só que se der errado a conta que você paga normalmente é cadeia né por menor que seja o crime inclusive um, um, um passar farol vermelho lá tem que se apresentar e falar com o juiz que vai determinar a multa na hora. Vai ter que falar com o juiz. É, se ele conseguisse trazer tudo isso para cá, a gente concordaria com ele, com ele, né? Mas eu acho que ele está querendo captar votos e, nesse momento aí, e, e, e fez essa, essas falas, é, dando é, vamos desregulamentar, mas ele não dá como é que a proteção vai acontecer para a sociedade. Então, a gente entende que, efetivamente bagunça o, um, um processo, existe um Conselho Nacional de Trânsito que cuida disso, ele entra para fazer um certo ganho de popularidade, ele já havia tentado numa outra ocasião, não teve muito sucesso, né? e agora ele tenta de novo, e eu acho que também não teve sucesso, espero que não tenha sucesso, tá? é porque é, ele apresenta, não apresenta a solução, ele precisaria dar a solução. Né? Como é que garante a segurança do cidadão? Né? pode tirar tudo o que existe, pode tirar a, a inspeção, pode tirar a verificação do, do motor na transferência, e, mas traz as leis juntos que vão penalizar quem fizer a fraude. Como ele não consegue entregar a lei, então é melhor deixar assim. Mas era um comentário que eu tinha que fazer, que o Paulinho provocou aqui, é, é interessante a conversa, você tem alguma opinião a respeito disso?
1: Tenho, é, e na verdade nós temos hoje dois projetos de lei tramitando na Câmara dos Deputados que tratam de assuntos similares, que é esse PL, o 410 de 2022, e também tem o PL 88 de 2022, de, também não vale a pena citar nomes, mas um deputado federal do estado de Rondônia. É, o que me preocupa nesses projetos de lei, independente de é, se isso pode significar uma evolução na nossa legislação, que possa até trazer benefícios a todos os atores envolvidos. Eu nunca descarto do debate político o crescimento. Né? O debate ele é saudável, ele é bem-vindo. A gente sempre cresce ouvindo a divergência. Pelo menos eu, eu, eu creio nisso é e trabalho isso na minha vida sempre. Né? É sempre que a gente também consegue, né? porque nem sempre a gente também né, é. tem algumas é, é, discussões que são realmente boas e positivas para a sociedade. É, mas o que me preocupa nesses projetos de lei é a desconstrução do que ao longo de décadas foram construídos no nosso país e o que está por vir disso. Então vamos imaginar que haja sucesso nessa pretensão desse deputado que ele desconstrua né, os controles que hoje existem para a inspeção de segurança veicular. Que ele até, se tiver muito sucesso, que ele acabe desconstruindo a exigência da inspeção de segurança veicular. Depois disso virá o quê? Nós vamos acabar também com o Centro de Formação de Condutores? Nós vamos acabar com as clínicas que fazem os exames para obtenção e renovação de CNH? Né? Porque se entrarmos no entendimento de que tudo isso é descartável e que compete ao cidadão a responsabilidade e a obrigação disso, isso não tem fim. Essa desconstrução pode ir é, em espaços e em mercados que o impacto disso certamente será o aumento das mortes no trânsito, o aumento da violência no trânsito. Né? Então, me preocupa muito e é, até conclamo a sociedade, conclamo as entidades que é, acreditam que nós sim podemos evoluir, mas sem desconstruir. Vamos, sim, abrir o diálogo, mas preocupados, em primeiro lugar, com a sociedade e não com o discurso político e não com a intenção de voto. E, infelizmente, o um ano eleitoral, que é o que nós estamos vivendo, o um momento eleitoral, que é o que nós estamos vivendo, existem pessoas que querem é isso mesmo, é fazer o barulho para serem vistos e acreditando que isso vai atrair votos, né? mas nós temos que estar vigilantes e fazer o nosso trabalho. Qual é o nosso trabalho? Procurar os nossos representantes na Câmara e no Senado Federal e mostrar a eles a seriedade dos trabalhos que são hoje executados, tanto no que se refere à inspeção de segurança veicular quanto no que se refere à vistoria veicular. Nesses momentos eu entendo que é importante a união da sociedade, a união das entidades que militam e que defendem né, os interesses das pessoas para que a gente possa sim levar argumentos, sim levar um bom diálogo para o nosso legislativo
0: nós podemos nos atualizar e modernizar o que existe, sem dúvida nenhuma mas abrir mão da segurança da preservação de vida aí já é um outro caminho que a sociedade precisaria estar atenta a isso Porque vai desregular, desregula quem vai olhar aquele pneu que não, não, não é igual quem vai olhar se tem freio quem vai olhar se tem iluminação então é muito amplo e o efeito é é muito complicado.
1: E é como você colocou, Cláudio, é, nós não temos no nosso país a cultura que o americano tem de manutenção preventiva, nós não temos as leis rígidas que existem nos Estados Unidos, que se a pessoa fizer algo que contraria a lei, ela de fato será punida e tempestivamente punida. Né? O que nós vemos no nosso país é pessoas cometem crimes de trânsito, atropelam, matam e esses crimes até prescrevem. Porque nós não temos uma estrutura no judiciário que dê conta da demanda, conta demanda. que existe, ou seja, a impunidade acaba prevalecendo, prevalecendo. sobre a lei. Então, Exatamente. quem sabe daqui a um século, dois ou três, a gente possa sim discutir né, a retirada de algumas exigências a considerar a evolução do nosso país e da nossa sociedade.
0: O nosso, o nosso judiciário funcionando, né? É, Dica Automotiva aqui, obrigado por estar com a gente, o portal. É... Ele fala do, do programa, obrigado, viu, pelo, pelos elogios, porque isso aqui é que coloca a gente para frente, né? As críticas também nos ajudam a melhorar, mas o elogio sempre, estamos no caminho certo. É, ele faz
1: a pergunta seguinte, se há alguma previsão de ACV no Rio de Janeiro? Olha, eu gostaria de ter essa previsão. Rio de Janeiro é um estado que ele já tentou algumas vezes, já foi feito algumas tentativas... É, assim como em outros estados, em outras unidades da federação, eles fazem lá um planejamento bianual de estratégias e está, inclusive, no planejamento para 2022. Esse planejamento foi feito em 2020, que seria 2021 e 2022 a terceirização dessa atividade, mas, infelizmente, nós não vemos nenhum movimento concreto nesse Sem sentido. sentido. É, eu adoraria ver Rio de Janeiro, eu adoraria ver Rio Grande do Sul, Adoraria ver Paraná caminhando para a terceirização dessa atividade. Isso traria grandes benefícios à nossa sociedade, mas é, não temos essa, essa resposta.
0: Mas ela vai acontecer. Carlos, se, Deus quiser. se Deus quiser. Carlos Camei com a gente aqui, seu colega de câmara temática de assuntos veiculares do CONTRAN, Marcos Escomparim, está mandando um abraço aqui. Dizendo, para quem não sabe, o Marcos é diretor, fundador do Grupo Cata, juntamente comigo. Tá? E está lá na Câmara Temática de Assuntos Veiculares, junto com o Eduardo. Ele está lá pela Associação Brasileira da Avaliação da Conformidade, que é a associação que congrega as certificadoras e os laboratórios existentes no Brasil. E conhece muito Segurança Veicular, vai trabalhar junto com, com o Eduardo, que também conhece, nos assuntos de segurança veicular do contra, mandou um abraço para você é, o Ivan Pedro concordando com a opinião aqui sobre a figura política que apareceu no meio do nosso caminho, a Daniele Rodrigues Santana está aqui com a gente, obrigado Dani é, o Ivan dizendo que esse PL pode afetar a segurança do cidadão diretamente é, a Elaine Celos dizendo, espera poder ter oportunidade de se ver em Minas muito legal. É, JVC Comercial, boa tarde, Cláudio. Boa tarde, obrigado por estar com a gente. É, vamos lá, quem mais? Olha, gente, muita gente aqui com a gente. Muito legal a, a conversa. E a gente, dentro dessa questão que é, a gente vem colocando da, 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 dos benefícios... Você tem um índice hoje de reprova que acontece em média? no, no que É importante para quem é dono do carro saber o que acontece, que isso tudo vai para um sistema. O sistema ele solta lá, ele consegue ter relatórios, consegue se visualizar é, é, índices. Nós temos hoje 19 estados operando, é isso? Exato. Com operação continuada, já consolidada. Do, dos 27 já tem 19. Muito bom. Muito bom. Índice de reprovação, nós temos já alguma coisa, é, é, assim, já conseguimos visualizar
1: isso? Bom, Claudio, é, infelizmente é, os órgãos de trânsito, os DETRANS dos estados onde nós temos atividade terceirizada, nem todos criaram é, portais de transparência para que a gente possa acompanhar a evolução desse mercado, inclusive esses índices de reprovação e que na minha visão seria muito interessante se isso fosse categorizado por grupo. Exemplo, veículos que foram é, apontados com indício de adulteração e veículos que foram reprovados por alguma falha em algum componente que integre os elementos de segurança. Né? Nós não temos isso. Os precários dados que nós temos, que eventualmente um Estado ou outro disponibilizou, nos mostram é, a importância disso e aqui mais uma vez vou trazer um dado de Goiás. É, o primeiro ano em que aconteceu a delegação a particular dessa atividade no Estado, quase 2 mil veículos foram identificados como veículos adulterados e, consequentemente, foram apreendidos dois pelo mil? poder público. Isso. E o histórico anterior, enquanto a vistoria era realizada pelo DETRAN, não chegava nem a cinco veículos. Ou seja, é, a terceirização dessa atividade trouxe um grande ganho para a sociedade na identificação de veículos que eram produto de roubo, muitas das vezes, e que isso se perpetuava um veículo que foi roubado há 5, 6, 10 anos atrás, acabava sendo transferido a propriedade para inúmeras pessoas, até que, em algum momento, alguém identificava isso. E, normalmente, quando isso acontece, é, a, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, é numa rodovia, né? e a pessoa que está ali conduzindo o veículo é o terceiro de boa-fé. Ele não é o adulterador. É o que comprou o veículo na boa-fé, acreditando que estava comprando um veículo autêntico e, na verdade, era um veículo produto de roubo. Né? dados que nós temos no que se refere a índices gerais de reprovação de alguns anos, isso acaba oscilando a depender do estado também de 5% até 20% são índices muito altos Alto. né? porque quando nós olhamos para a vistoria veicular o conjunto de itens que são verificados por maior que ele seja né? mas é, um índice de reprovação de 10% de 5% é muita coisa, é muita coisa. Né? são muitos carros que até então estavam em circulação nas nossas vias públicas e que com falhas que tem algumas delas grande potencial para né ou é, vir a, de fato acontecer um acidente de trânsito ou aumentar a gravidade do acidente de trânsito é, as pessoas acabam se preocupando sempre muito com o pneu né ah, meu pneu está careca isso aquilo. eu me preocupo com outras questões eu me preocupo por exemplo com é, o para-brisa eu me preocupo com a qualidade da paleta do limpador do para-brisa, eu me preocupo com é, a direção do facho luminoso, ou seja, o nosso farol está com lâmpada queimada ou não está, e não apenas a lâmpada queimada, mas a direção do facho luminoso. Eu ando muito em rodovia, muito, né? Eu faço muito o trajeto Belo Horizonte-São Paulo de carro, a pandemia trouxe isso, né? A gente acaba tendo que viajar mais de carro do que de avião, né? É, e o que a gente às vezes percebe, ainda mais quando pega uma rodovia à noite, é como que isso atrapalha, como que às vezes um veículo que vem na direção oposta com o farol completamente desregulado coloca todos em risco, não apenas nós mas a própria pessoa que está conduzindo aquele veículo né, com uma falha que é simples de ser resolvida, né? é apenas uma regulagem, é um ajuste que isso não vai gerar nenhum custo às vezes para o cidadão, qualquer um pode aprender e fazer isso
0: Muito bom é, temos aqui o Pedro Cruz, obrigado, o Fernando Batista, o Biasi. É, nós temos uma, uma atividade que foi desenvolvida em São Paulo que eu gostaria que você, primeiramente, me dissesse se ela expandiu para o resto do país, dentro das ECVs, né? e como é que ela é vista, que é a vistoria cautelar. São Paulo, ela hoje... Dificilmente alguém vende um carro Se não fizer uma vistoria cautelar antes Para apontamentos de reparos e tudo mais Além da identificação Mais a vistoria cautelar com relação a reparos e Estado geral do veículo Isso acontece nos outros estados?
1: Em alguns estados sim Nem todos os estados a gente percebe Essa cultura né, da vistoria cautelar Falando de Minas Gerais, por exemplo Em Belo Horizonte Há até alguma cultura disso nem todas todos os lojistas todas as revendedoras de veículos trazem isso para dentro do seu negócio que querendo ou não é uma garantia para todos para aquele que está vendendo para o próprio lojista e para o futuro comprador do veículo né? principalmente porque a o laudo cautelar a vistoria cautelar ela acaba é, acessando inúmeras bases de dados privadas que por exemplo tem a capacidade de verificar se esse veículo já foi objeto de um leilão público ou privado se esse veículo tem algum histórico de sinistro é, então, é, isso é muito interessante, principalmente para o lojista que está colocando aquele veículo muitas das vezes na base da troca, ele pega o, o usado do cidadão e vende um outro e acaba entrando no estoque dele e que certamente esse veículo depois será revendido para uma terceira pessoa. Né? É, a vistoria cautelar é algo que é, nós, enquanto Ampev, defendemos que seja, de fato, não apenas permitida, porque infelizmente a gente hoje vê um movimento de alguns DETRANS querendo proibir que a ECV faça outras vistorias, o que para mim é lamentável. Né? Assim como aconteceu no mercado das ITLs, da Inspeção de Segurança Veicular, houve um momento em que os gestores públicos pensavam que a ITL não podia fazer nenhum outro tipo de inspeção a não ser aquelas que estavam nas normas do Conselho Nacional. E isso, óbvio, foi levado ao debate e hoje está previsto, inclusive, na resolução de que qualquer inspeção voluntária, né, ou seja, a, a vontade da pessoa, eu quero fazer uma inspeção, então eu posso ir no MITEL e fazer isso. Raciocínio análogo se aplica hoje na ECV para que a ECV possa fazer todo e qualquer tipo de vistoria, né? Não apenas a vistoria cautelar, mas vistoria para seguradoras, né? vistoria para essas associações que vendem o serviço de proteção veicular, que é um produto muito semelhante à, à vistoria de seguradora. Né? E não apenas isso, mas também preocupar que a ECV, por que não, ela poder vender serviços e produtos que não estejam diretamente relacionados à atividade técnica dela, para que você não tenha o conflito de interesse. Vou te dar um exemplo. É, imagine que eu fosse uma empresa de vistoria e eu estivesse te atendendo aqui agora. Qual o impedimento de eu oferecer para você um alarme automotivo? Qual o impedimento de eu oferecer a você um seguro ou uma proteção veicular? Isso não é item de verificação na vistoria, mas você que está comprando um veículo poderia ter até o interesse de falar assim, olha, realmente, nossa, meu carro não tem alarme, que legal, né, eu posso comprar isso aqui? Sim, posso. Então... É, quando nós conseguimos agregar serviços para as empresas de vistoria, além de a gente melhorar o fluxo financeiro dessas empresas, ou seja, torná-las mais viáveis economicamente, principalmente nos cantões do nosso país, mais uma vez eu vou fazer referência a manga e Minas Gerais, né? ou seja, você acaba trazendo viabilidade econômica para um negócio numa cidade que às vezes não teria viabilidade se ela ficasse apenas com a vistoria regulamentada pelo DETRAN, então... São aspectos que nós defendemos e esperamos que o poder público seja sensível a isso e dê esse espaço ao mercado.
0: que Vai, vai melhorar a, a rentabilidade da, do, do, do negócio. Né? Muito bom. É... Aqui um comentário da, da PCS, que o limpador de para-brisa parece pouco importante, mas quando atrapalha, quando... A coisa efetivamente está tá ruim no meio da chuva, no meio da estrada, né?
1: Exatamente.
0: Mas vamos lá, você está no Cata e o podcast do Grupo Cata Oficial. Aqui sempre um papo legal, você sabe, você está vendo que o papo é legal mesmo, tá? Quantidade enorme de gente com a gente aqui, passando na nossa, na nossa live aqui. Importante você dar o seu ok se está gostando, dá o um ok no nosso canal aí. É, se inscreva no canal, nos ajude aí. Estamos crescendo organicamente, vai indicando seus amigos, passe o, o, a informação que existe um podcast que não conta piadas, mas ele traz muita informação positiva. É, grupo Cata você sabe, Inspeção de Segurança Veicular, Certificação de Produtos, é, Certificação ISO 9000, inclusive para ECV, é, avaliação de franquias com auditorias, Certificação de veículos, é, ensaios, é, é o shopping da qualidade é, que você encontra aqui no Grupo Cata. Tá? É muito importante quando você for pensar em certificações, fale conosco. É importante você é, nos consultar. Pelo menos você vai conhecer um pouco mais sobre a atividade de certificação. Nós gostamos de contar histórias também e mostrar como as coisas funcionam efetivamente. Eduardo, nós estamos caminhando já, estamos há mais de hora no ar aqui. Eu sei que você tem compromisso logo em seguida, é, é, saindo correndo daqui. Não vamos nem conseguir comer aquele Beirute do, do, do Paulinho, não vai ter jeito. É, mas com relação ao futuro das ECVs no Brasil, como é que você vê isso agora? Até com o olhar de quem vai estar lá na Câmara a Temática de Assuntos Veiculares e esse assunto passa pela Câmara de Assuntos Veiculares, o aprimoramento disso tudo. Como, qual é, como é que você vê perspectiva de futuro? É, o que, que acontece, o que vem pela frente? Você acredita que os outros estados do Distrito Federal. O Distrito Federal já faz?
1: Sim. Já? Já.
0: Então, os estados que faltam e vão, vão aderir a isso?
1: Cláudio, é, eu enxergo que o futuro desse mercado é promissor porque é, primeiro que é uma atividade que ela está agregando muito valor à nossa sociedade e agregando valor a todos os atores envolvidos, não apenas aos proprietários dos veículos, mas até àqueles que não são proprietários dos veículos, mas todos somos usuários é, do trânsito no nosso país, todos utilizamos as vias públicas e no momento em que você tem uma frota que ela passa por uma avaliação da conformidade e que você tem é, uma garantia de que é, sistemas e componentes daquele veículo estão em conformidade você reduz, claro, né, esses índices de acidente de trânsito. Há ganhos para o poder público, para as prefeituras há geração de emprego há aquecimento da economia local né? há toda uma cadeia no entorno da vistoria que se aquece pois se eu faço a vistoria no seu veículo e identifico que a paleta do seu para-brisa está já gasta com defeito, você vai comprar esse item no mercado, você vai levar o seu veículo a uma oficina mecânica que eventualmente vai também é, gerar emprego, aquecer a economia, ou seja, a indústria e serviço toda se aquece nesse processo da reparação automotiva. Então é, é um mercado é, muito importante e promissor para o nosso país. Quanto a, aos sete estados que ainda não têm esse processo acontecendo, eu creio que numa janela de no máximo cinco anos, isso acabará acontecendo. Até porque, é, no momento em que você tem. Vamos agora falar de Rio de Janeiro novamente. Poxa, São Paulo, a vistoria já está terceirizada, Espírito Santo também, Minas, o processo nascendo agora, ou seja, o estado começa a ficar espremido né, e. É, Aquelas pessoas que são de má fé e que acabam cometendo fraudes não tem mais para onde levar esses carros. Então o Estado, em algum momento, ele vai enxergar isso. Espero que a gente tenha bons gestores públicos nesses Estados que enxerguem o potencial e façam essa terceirização. Agora, mais do que esses sete Estados, o que eu enxergo é que a atividade da vistoria ela passará nos próximos anos, e eu acredito até que isso pode já começar nesse ano de 2022, a passar por um processo de aprimoramento técnico. Né, de aperfeiçoamento da execução da atividade. Nós temos, infelizmente, a execução da atividade sendo realizada, às vezes, de forma distinta de um estado para outro, pela falta de um regulamento técnico que consolide o como fazer a vistoria. É. E o CONTRAN, sabiamente, colocou no seu planejamento estratégico para este ano de 2022 a revisão do normativo que trata sobre a terceirização dessa atividade, ou seja, a revisão da agora Resolução 941. Então, acreditamos que nós teremos uma evolução no que se refere à legislação, à norma do CONTRAN, nesse sentido, que agregue mais é, tecnologia, mais ferramentas para que a gente possa aumentar a qualidade desse serviço, aumentar a garantia da execução técnica dessa atividade, reduzindo o risco de erros humanos, uma vez que errar é, faz parte de qualquer trabalho, né? e principalmente com o olhar de aumentar a capacidade destas vistorias serem auditadas pelo poder público a qualquer momento. Então, é, é um mercado que é, eu sou apaixonado por ele, claro, né? e trabalho, luto, para que a gente sempre tenha um processo democrático, imparcial, justo e que as pessoas de bem que queiram empreender nesse mercado tenham o direito de nele entrar e, claro, se possível, oferir aí os seus lucros.
0: Muito bom. Aquiles Pisanelli mandando um abraço para você, um novo abraço. presidente da Associação Nacional dos Organismos de Inspeção, é... amigo querido que a gente anda junto. É mandando aquele abraço é, foi feita uma pergunta aqui, que eu, mas eu deixei ela gravada na minha memória quando é que acontece na sua previsão, efetivamente o início das atividades em Minas Gerais me parece que faltam algumas portarias, não é isso?
1: Exato, Minas Gerais o decreto 48453 ele determinou que a vigência do decreto acontece a partir do dia 26 de setembro desse ano, ou seja, 90 dias após a publicação do decreto isso tem um porquê, gente. Isso não foi aleatório. É, o Estado precisa publicar três portarias. A portaria que estabelecerá todos os requisitos para o credenciamento das empresas de vistoria, o mesmo para as empresas de tecnologia da informação e para as empresas que irão ministrar os cursos de formação de vistoriadores. Tá? É, nós temos a expectativa de que estas publicações aconteçam nos próximos 30, 45 dias no máximo, né? para que então aqueles interessados comecem a de fato é, ou já fazer o peticionamento eletrônico daqueles que já estão com empresas montadas, é, alguém comentou no início é, hoje de que ah, na minha cidade já tem seis ou sete que já montaram. Sim, claro. Né? Esse é um processo que vem, lamentavelmente, se arrastando há mais de uma década em Minas Gerais. Existem empresas constituídas há mais de uma década e, óbvio, aquelas pessoas que tiveram saúde financeira e saúde emocional né, para poder hum. suportar tantos anos tantos de desespero, anos. elas estão aí no mercado algumas totalmente prontas outras não ainda totalmente prontas mas sim dispostas a né? e é, eu creio que nós vamos virar esse ano de 2022 com já uma grande quantidade de empresas credenciadas e, quem sabe, nesse modelo dessa transição entre vistoria realizada pelo DETRAN e vistoria realizada pela ECV, considerando os municípios e a quem sabe já em dezembro, talvez até um pouquinho antes, nós já tenhamos a vistoria acontecendo por empresas credenciadas. Muito bom.
0: É, eu acho que nós... No primeiro instante aqui tem muito mais perguntas, depois eu vou mandar para você aqui, para você responder pessoalmente, Que o pessoal que é, é, coloca aqui algumas situações mais profundas, é, a tua mensagem para o pessoal que está no negócio e para aqueles que querem entrar no negócio de CV.
1: Olha, a mensagem que eu quero dizer a todos os, não apenas os empresários, mas as pessoas que trabalham hoje em empresas de vistoria é seja resiliente. Trabalhe sério, busque conhecimento, aprenda sempre. A atividade de vistoria de identificação veicular é uma atividade técnica, muito séria, que o seu trabalho pode salvar a vida de pessoas, de famílias, talvez a vida até da sua própria família. Então leve isso a sério, não ceda a pressões de mercado, sabe? Entenda que é, o seu trabalho ele tem uma, uma, uma relevância, uma importância para o nosso país e aquelas pessoas que ainda pretendem empreender, saiba que é um mercado competitivo, é um mercado que exigirá de você estudo, conhecimento, dedicação e, claro, o resultado financeiro existe para quem é bom, para quem leva a sério e para quem tem compromisso com a atividade que executa.
0: Valorize o seu trabalho, não faça por preço vil, né? por maior que seja a promessa, Venda o seu serviço, ele, efetivamente, o que ele vale, né? o seu conhecimento que demora para conseguir. Não entregue ele a troco de nada por conta do mercado. Faça a diferença. Acho que é isso aí que você disse. Eu estou aqui, é, é, tradu, não estou traduzindo, mas estou dizendo o seguinte. Presta atenção, não faça preço baixo é, abrindo mão do seu conhecimento, da sua qualidade. Venda no preço justo, porque senão o seu negócio não se sustenta. Eduardo, prazer enorme ter você aqui, cara. É, tivemos uma conversa de altíssimo nível, é, como sempre, é, colocando bem as posições da inspeção técnica veicular, que ela é indispensável, quanto a ECV, a, a, a verificação é, de veículos na questão das identificações, também estão se tornando indispensáveis para a segurança do cidadão, segurança do trânsito e, no final, tudo isso contribuindo para a preservação de vida, porque nós vamos ter carros melhores na ponta. Prazer enorme ter você aqui no Cata e tal. Fica na história a tua presença. Muito obrigado e a gente espera que sempre que tiver alguma coisa interessante, você aceite o nosso convite para falarmos a respeito do assunto.
1: Cláudio, eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui com você. É... Como se diz, pedir é de graça. Eu já vou te fazer um pedido. <risos> né? é, o teu canal de comunicação é um canal muito importante para a nossa sociedade. Respeito e admiro o trabalho que você está fazendo com a sua equipe. E te peço um espaço, quando Minas publicar as portarias que faltam, que você nos dê a oportunidade de trazer essa novidade aqui e de compartilhar com toda a sociedade. Já ah, está combinado. Pois, é, eu tenho a certeza absoluta. Minas, repito, será um marco na questão da terceirização da vistoria
0: e eu fica aberto para você trazer é, convidados seus para fazer essa essa esse bate-bola principalmente com pessoas que vão operar Natália seria uma, uma um grande uma, uma grande figura para estar aqui com a gente porque além de tudo ela é, é, conhece demais é muito alegre é, é importante a gente tê-la aqui
1: Natália é aguerrida né é incansável né luta é, ela a gente brinca a gente chama ela de bichinho de goiaba sabe? Você vê um furinho desse tamanzinho e dentro, né, acaba conseguindo construir muita coisa. E é uma pessoa que luta muito, sempre lutou muito por esse mercado e fez a diferença para que a gente tivesse um processo acontecendo em Minas Gerais. Muito bom.
0: Gente, muito obrigado, você esteve no Cata e Tal. Por favor, me ajude. Assine o nosso canal, tá? Diz pro seu amigo que existe um canal legal, que é o Cata e Tal. É, às terças-feiras. E às sextas-feiras, nas sextas-feiras, nós temos o Catatec, sempre um assunto técnico é, mais detalhado, discutindo coisas importantes que acontecem no, no, no meio automotivo, é, no meio da certificação e a, a, os seus desdobramentos. Tá? Então, essa semana tivemos uma conversa muito legal. Depois vai lá no, no, no Spotify, vai lá no nosso canal no YouTube e veja a entrevista que a gente teve aqui com a doutora Angelina falando sobre emissão de poluentes, doenças pulmonares por emissão veicular. Muito interessante a conversa. Sempre tem uma conversa legal no Cata e tal, e no CataTech uma conversa mais profunda tecnicamente. Obrigado por estar com a gente, um abraço e te espero na sexta-feira, depois na terça-feira, depois na sexta-feira, e assim a vida segue. Fiquem com Deus, obrigado por estar com a gente.